0: モーターータスポーツ対戦19 11月日日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカズ小林です今シーズンの国内ビッグレースもスーパー GT 最終戦茂木を持ちまして終了しました寂しいですね、まあ、これから長いオフシーズンに入っちゃうんですけれどもちなみにスーパー GT2018 年のスケジュールは4月の7日8日に岡山で開幕する予定ということですが、まあ、現在、FIA に申請中ということなんでね、えー、まだあ暫定なんですけれども、まあ、この前半の方はほぼほぼ確定なんじゃないかなと思いますが。スーパーフォーミュラも4月の21日22日の鈴鹿開幕戦から始まる予定と、まあ、こちらも暫定ですけどね、まあ、この前にあの3月に入りますとねテストが行われます、まあ、そのあたりから2018年のモタスポシーズンも突入ということでまた1年熱い戦いが繰り広げられるわけなんですけれどもねレッドブレイヤーレースも発表されましたこちらは2月ですね早、はいですね2月にアブダビで開幕します日本は今年どうなるんだろうなというところですけどまだ決定していないんですがアジアとして2カ所で行われる予定でですねおそらくまあ日本は8月4日5日なんじゃないかなとこのスケジュールを見てると思うんですが、まあ、そうなってしまうとですね今のスケジュールではスーパー GT の第5戦、富士ともろかぶりなんですよね、それはちょっと僕たちも困るんですがね、さすがにそのエアレースのスケジュールとね、調整するというところまではなかなかあ GT アソシエーションも難しいのかなというところですけども、とにかく長い冬です、寒いの僕、嫌いなんですけどね。とということで今週も最新のモタスポ情報を中心にお送りいたしますモタスポ観戦塾最後までお付き合いくださいこの番組の提供はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますモタスポ観戦塾第1コーナー2017オートバックススーパー GT ラウンド8茂木 GT グランドファイナルが先週栃木県のツインリンク茂木で開催されました4月岡山で開幕しましたスーパー GT も第8戦この茂木で終了となってしまいました本当あっという間でしたねえ土曜日日曜日合わせて5 55, 万5500人の方が来場されましたまあ、今回はですねスーパー GT グランドファイナルウェルカムフライトということで宮城県の松島基地から第4航空団第21飛行隊所属の F2 戦闘機が決勝レース前のサーキット上空をフライトしたというですねこんなデモフライトもありまして時速270キロって言いますから下手するとですねスーパー GT のマシンより遅い超低速でこれメインストレートの上をですねこれまた低空で飛行するとこれは非常にこう難度が高いですねあのジェット戦闘機を遅く飛ばすっていうのは本当難しいんですけどねそんなこともあったりですね 8G の急旋回を見せたりですねまあとにかく F2 戦闘機の動力性能もうこれでもかというですね技で披露されたとということでね本当に最終戦を楽しみに集まった大観衆の皆さんもねいや歓声と拍手が惜しみなく送られましたけれどもね確か2009年と2010年にインディージャパンのオープニングセレモニーで飛んだことがありますけれどもねいやとにかく迫力満点のフライトショーでしたさあそして今回はドイツツーリンカー選手権 DTM のマシンがあ3台来まして、ね、デモ走行が行われたんですけれどもロイック・デバル選手、アウディそして、えー、アウグスト・ファルフス選手、こちら BMW マロ・エンゲルス選手、メルセデス MG が、まあ、15分間ほどですねドライブをして、まあ、模擬レースみたいなものもあったということでねこちらの方もお見事ありましたけど現在この DTM のマシン V 型8気筒4リッターの自然吸気エンジンです、まあ、こちらの音もね良かったですよサーキットに響きましたけれどもねさあこのマシン2019年からはですねその DTM 車両も GT500 車両と同じ直列4気筒の直噴ターボエンジンに変わるということになってますね、まあ、エンジンの方も統一車両を着て、まあ、いわゆるクラスワンになるということなんですけどもねこの DTM を運営する ITR のチェアマンがあのゲルハルトベルガーさんなんですけれどもツインリンクの方にもですねおいでになられましてねツインリンク茂木にも来られまして記者会見にも出席されました。まあ、いつも日本に戻ってくることは自分にとって嬉しいこと日本でたくさんのレースを戦ったしホンダのためにも戦っていたので多くの日本のファンがいるまた今回日本に来て多くの友人たちに再会できたことも嬉しいというふうに、ね、コメントされています、まあ、さらにですね、えー、まずはスーパー GT のパドックは素晴らしい雰囲気だと感じたファンも素晴らしいしビットレーンにはさまざまな種類のマシンで埋め尽くされているしいろいろなものが充実しているなぁと感じたこのシリーズが成功している理由が現地に来てよく分かったとコメントされてるんですけどねまあお互いこう DTM の方もいいところがあるだろうしこのスーパー GT もいいところがあるだろうしっていうところでねえやっていければいいと思うんですけれども GT アソシエーションのバンド代表はこれまで進めてきたスーパー GT と DTM の交流戦に向けた第一歩になったと思います長年進めてきたこのステップをさらに進めていけるようになったのではないでしょうか今までの言葉だけではなく目の前で車両を見てもらえることでさらなる一歩にできたと思いますとコメントされてますけどねさあ、この DTM とスーパー GT が一緒にレースできる日はいつなのか交流戦の実現楽しみに待ちましょうさて最終戦レースは土曜日に行われました公式予選 GT500 クラスポールポジションは23号車モチローテック GTR の松田継をロニー・クインタレッティ2番手に6号車大島和也アンドレア・カルダレッティ3番手に37号車キーパートモス LC500 の平川亮ニック・キャシー T となりました GT300 クラスはポールポジションが4号車のグッドスマイル初音ミク AMG の谷口信輝片岡達也2番手に55号車 ARTABMWM6GT3 の高木真一ショーン・ウォーキン賞3番手に65号車レオンクストセ MG 黒沢春樹ガモーナオヤとなりました、まあ、GT500 クラスも GT300 クラスもですね先週まあ僕が放送したあお話をした通りっていう感じになりましたかねまあまあだいたいこんな感じっていうのは皆さんも読んでおられたんじゃないかなと思いますけどね大体ですけどはいさあ決勝に関してはあの選手の話でね決勝に関してはまずは予選でやっぱりポールを取ってレースはタイヤ選択とまあミスのないドライビングは鍵になりますという,ふうにまあ言ってたんですけどねうん、そうかなという感じがしますねいや、気温は低かったんですけどレースは暑かったですよまず GT500 クラスですスタート直前のビクトリー最終コーナーでポールの23号車モチローテック GTR クインターレッリーと予選2番手の6号車ワーコーズ 4CRLC500 カルダレッリー選手が接触します、まあ、23号車の方はね接触しながらも、えー、ハイペースで後続を引き離していくっていうふうに走れたんですけど6号車の方はちょっっとやっぱりダメージが大きくてですねペースが上がらないんですねで後続にどんどんパスされましてチャンピオン争いに黄色信号が点滅していきますそしたら今度はですね24号車フォーラムエンジニアリングのアドバン GTRJP が5コーナーで6号車と接触してしまって6号車はスピンしちゃいます24号車も大きくコースアウトをして24号車とこの6号車は揃って再開へ転落するともうこれでですね6号車のタイトル争いは実終了チーンっていう感じになっちゃいましたねいや大島くんこれはかわいそすぎるねってもうほんとそんな感じでしたけどねさあ表彰台圏内に上がってきていたのが36号車英雄トムズエル C500 ロシターですがこちらも緊急ピットインがありましてえー、マシーン修復のため一旦ピット内ガレージ内に入れられてしまったということでこちらもちょっとチャンピオン争いからは脱落という風になっちゃいました、まあ、序盤いろいろありましたね全車ピット作業とドライバー交代終了の時点ではトップが23号車持ちルの松田選手6秒離れて37号車のキーパーの平川その後10秒後方には38号車の前途の石浦という風になっていきますポジションですねで終盤、6号車ボンネットが吹き飛ぶというまた緊急ピットインですねこれも最初のあのね接触事故の後遺症ってやつですけどねまあオレンジディスクも出まして緊急ピットインとなりましたがさあ4番手争いが超白熱です17号車京浜の塚越と100号車レイブリックの山本がサイドバイサイドというかもうちょっと当たりながらのですね栃木県民の戦いでしたけれども塚越が勝ちましたさあ結局、レースの方はですねトップを譲ることなく走り切った23号車モチュローテック GTR の松田継をロニー・クインターレッリがポール・トゥ・ウィンを達成します g t r にとっての今季初勝利だったんですよねこれがでランキングトップで迎えた37号車キーパートムス LC500 はきっちり2位で走り切って今季のドライバーズとチームのチャンピオンを確定させました平川亮肉ク・キャフシディは共に23歳で GT500 タイトル獲得の最年少コンビとしても記録に残ったということですけど23歳ですよもう世代の交代もいいとこですよねチャンピオン取ったんですからね、まあ、記録に残るわけですけどこれまでの記録でいけばですね、えー、アンドレ・ロッテラーが24歳と11ヶ月が、まあ、最年少記録だったんですけどそれを塗り替えたということですねさあ3位は38号車ゼントセルも LC500 の立川雄二石浦博秋でしたトムズでタイトルを取るのは2009年以来8年ぶりでもうめちゃくちゃ嬉しいですね取れそうで取れないシーズンが続いていましたからそれに36号車と2大体制になってから37号車として初のタイトルそれも若い2人が取ってくれたのも嬉しいですよ2016年シーズンは取りこぼしもあったけど今年は全てのレースでちゃんとポイントを取ることができた大きな成長だと思いますもちろんドライバーだけでなくチームとしてもねシリーズを振り返ってみてもやはりタイでの2勝目がタイトルにつながる大きな勝利になりましたそれと岡山で勝つとタイトルが取れないというジンクスを打ち破れたことも嬉しい本当はあわよくばこの最終戦で優勝して三勝を上げてとも思っていましたがそれはできなくてちょっと悔しい思いがありますが本当に若い二人でチャンピオンを取ってくれて嬉しいですと関谷正則監督はおっしゃっています本当におめでとうございますさあ GT300 クラスですポールポジションスタートの四号車初音ミックは二位かとの差を序盤から広げていきますこのですね25号車も2番手争いで55号車とやってたんですねで30号車トヨタ、プリウス、APR、GT 佐々木浩太が GT500 車両と接触してその後数週後に88号車のマネパラ・モルギーに GT3 のオリド・マナブ選手も GT500 車両と接触するということでねこの辺がちょこちょこちょこちょことありましたね。16週で4号車初音ミック片岡が最小限周回でピットインしましてタイヤ4本を変えて41秒というですねちょっと長めのピットストップで谷口に交代して出ます早かったですね16周ですからね33号車 D ステーションはタイヤ無交換作戦でピットアウトしましてスベン・ミュラーから藤井智信選手に交代すると25号車ビバックこちらは山下から松井選手に乗り換わって、えー、リアの2本だけの交換を行います65号車、AMG 黒ーから賀ナオヤ選手に変わりましてこちらはフロント2本のみを交換で短縮してのピットアウトということでしたさあ、えー、この33号車、「D ステーション」のポルシェですけれどもねペースも速くってねいやちょっと優勝も。見えるかな表彰台は見えてるよなっていう感じで走っていたんですがなんとフロントタイヤのパンクが起こっちゃいますタイヤ無交換作戦ちょっとこれはあ京都出ちゃったかなと緊急ピットインとなりましてトップ争いから脱落します31周まで引っ張ったのが55号車 ARTA こちらもタイトル獲得には優勝しかないということでタイヤ無交換で勝負に出ますわずか20秒ということでコースに復帰しまして、えー、トップを維持するということですからねこれ、あのー、4号車の初音ミクの半分のタイムでしたからすごかったですよねさあ25号車、松井がペースがガクンと落ちまして65号車、蒲生が前に出ますそして55号車のトップを追撃体勢に入っていくんですがタイヤ無交換だった55号車徐々にやはりペースが落ちていきまして45周目には65号車のガモー君がテールツーノーズ状態まで接近しますそして46周目の最終コーナーでわずかにアウトに膨らんだ55号車を見逃さなかった65号車の蒲生一気にインを刺して2台はストレートで並走しますそして1コーナーへのアプローチの手前で抜き去ったと。ね、えでこのまま65号車レオンクストス AMG 黒ーーハルキーがもう名古屋が逃げ切っての優勝ということで第6戦鈴鹿に続く今季2勝目を、まあ、最終戦で挙げたと2位には55号車 LTABMWM6GT3 の高木慎一ショーン・ウォーキン賞が入りました4号車グッドスマイル初音ミク AMG は確実に走り切って3位でゴールしましてこれで谷口片岡組は2014年以来ともに3回目のドライバーズチャンピオンこのコンビでは2回目なんですが獲得しますグッドスマイルレーシングチーム右京は2回目のチームタイトルを手にしました片山右京監督のコメントです今日は本当にありがとうございましたおかげさまで久々にタイトルを取ることができました以前と違って今の GT300 クラスは大変な激戦区になっていてまあ、誤解を恐れずに言うなら以前のジェントルマンレースとは違っています FIAGT3 車両でも自動車メーカーやタイヤメーカーの戦いになっていますが我々がタイヤを供給してもらっている横浜タイヤも今年は100周年記念で節目の年となっていますがそんなタイミングでタイトルを取ることができ少し恩返しができたかなともちろんドライバーだけではなくチームの現場も頑張ってくれていますレースはいい時ばかりではなく厳しい時もありますがその厳しい時にもチームが頑張って耐えてくれたその結果としてのシリーズチャンピオンだと思うしその意味ではチーム全体に本当にありがとうございましたと言いたいですねと片山右京監督、本当におめでとうございましたさあ、我らが25号車リバック86マザーシャシー松井孝光山下健太組はレースが5位でしたこれで、えー、ドライバーズランキングも5位という結果になりましたねえ今年はちょいろいろありましたよね25号車もね鈴鹿でひっくり返ってからちょっと調子が狂ったかなというところもありますが、まあ、来シーズンに期待したいなというところですけど今シーズンはあの松田篤雄選手もねえ言ってました、GTR 序盤の開発遅れが一番大きな要素だったと思いますといううふにねえおっしゃってたんですけれども、GTR の競争力がレクサスより劣っていたというのはまあ明らかでね、ウェイトハンデを積んでいなかったら、GTR には勝ち目がなかったんじゃないかなというところだったのかもしれないですね。まあ、途中でやっぱり追いついていくっていうのはやっぱりこう容易ではないかなというところです、まあ、それでも23号車は一生懸命車を開発しまして、まあ、ミシュランタイヤもそれに応えた結果シーズンをまあチームもドライバーズランキングも2位で終えられたというのは立派だと思いますねこれはあの必ず来シーズンのやっぱりバネになると思いますけどねさて F1 の話題です2017年 F1 ブラジルグランプリ決勝が先週行われました土曜日の予選 Q1 で今シーズンのチャンピオンになりましたルイス・ハミルトンがクラッシュしちゃいます珍しいミスでしたねギアボックスやパワーユニット周りの部品を交換しましてピットスタートとなりますポールポジションはメルセデスのバルテリ・ボッタス2番手にフェラーリセバスチャン・ベッテル3番手にフェラーリのキミ・ライコネンでしたさあ決勝レース2番手からスタートしたフェラーリのセバスチャン・ベッテルがハンガリーグランプリ以来の今シーズン5勝目を飾りましたこれでベッテルの通算優勝回数は47回となりましたスタートの蹴り出しは良かったけどホイールスピンが起きてしまいあダメだと一瞬思ったと彼は言っていますポールのボッタスの方がスタートがうまくいっていなかったのでインに入るチャンスをつかんだ、まあ、スタートが重要だったと語るベッテルですがもうあとはプッシュし続けたとそしてレースをコントロールしたということでね、えー、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが優勝だったんですけれどもポールポジションからスタートしたそのメルセデスのバルテリ・ボッタスは2位でそのまま入りましたベッテルのチームメイトであるキミライコネンフェラーリが3位に入賞しピットレーンからスタートしたルイス・ハミルトンをメルセデスが4位でレースを終えているというねすごいですねこの人ね、まあ、序盤の,そのセーフティーカー出動も助けにはなりましたけどしかしハミルトンの猛追は面に見張るものがあったというかね見応え十分でしたけどね、まあ、なんとか3位まで上がろうとしたけれど終盤タイヤがダメになってしまったということで、まあ、ポールからスタートしていれば勝てただけの速さがあったというふうにアメリカは語っていますけれどもねやっぱすごい人ですこの人は最後の母国グランプリを迎えたフェリペ・マスターウィリアムズは7位入賞を果たしています今日のレースに心から満足し同時に感情も高まっている何よりも重要なのはこのインテルラゴスのサーキットで胸を張ってフィニッシュできたことだ僕にとってこれ以上のことはない僕に言えるのはオブリガードありがとうという言葉だけだみんなと別れるのは寂しいよというふうにねコメントを残しましたねさあ次戦はいよいよ11月25、26で最終戦になります、F1 第20戦、アブダビグランプリですさて、今週は11月18日土曜日になりますね、FIA 世界耐久選手権ウェックです、2017年最終戦となる第9戦、バーレーン6時間レースが行われます。トヨタガズーレーシングはシーズン最終戦の舞台となるバーレーンで通算 3, 3度目今シーズン5回目の勝利を目指すということでまあトヨタとポルシェとは今シーズンこれまで4勝ずつ分け合っているんですけれども TS050 ハイブリッドはシーズン終盤の直近の2戦で連勝を飾っていてまあ勝利数でポルシェを上回ってシーズンを締めくくるべく全力で挑むというふうにね。えー、してますが小林カムイ、マイク・コンウェイ、ホセ・マリア・ロペスの3名が乗る TS050 ハイブリッド7号車は今シーズン4戦でポールポジションを獲得っていうま速さは見せてるんですがレースでは不運に見舞われまして結果が出ていないということでこの中東バーレーでの今季初勝利を狙っていると。中島和樹、セバスチャン・ブエミーアンソニーデビットソンの8号車は富士・上海と2連勝中絶好調の勢いを持って3連勝今季通算5勝目を目指すということですねさて今回のバーレーングランプリはちょっと変則的になっています16日の木曜日に公式練習が始まりまして17日金曜日の予選を経て6時間にわたる決勝レースは18日土曜日の現地時間が夕方の4時で日本時間で午後10時にスタートします今シーズンのウェックでは唯一夜間走行が含むレースという風になりまして、えー、現地の夜10時、えー、日本時間の翌19日の午前4時にゴールを迎えるというですねまあまあルマン24時間レースを見てるようなねそんな感じですけれども眠い目をこすりながら、まあ、日本から応援することになるということですが、まあ、18日土曜日に行われる決勝レースはですね今シーズン限りで LMP1H クラスからの撤退を発表しているポルシェとの最後の対戦となるということで究極のハイブリッド技術が投入されたレーシングカー同士の激戦が予想されています。はいといいとととううことでもう終わりりの時間となってまいりましたさあ今週の明日あさって土曜日日曜日は鈴鹿サーキットで「鈴鹿サウンド・オブ・エンジン」というイベントが行われます2012年に50周年を迎えた鈴鹿サーキット、まあ、1年を通じて日本のモータースポーツを振り返るアニバーサリーイベントを開催して、まあ、2015年に新たなヒストリックイベントとしてスタートしたのがこの「鈴鹿サウンド・オブ・エンジン」ということで3年目を迎える2017年もマスターズヒストリックフォーミュラー1のデモンストレーションのレースとかですねそんなイベントもあり歴史的価値が高い皆様の印象に強く残っている国内外の往年の名車を招致しましてさまざまなゲストの方たちと共に日本の自動車バイクのみならず世界のモータースポーツの歴史を振り返る夢のような2日間が。この鈴鹿サーキットにはあります詳細は鈴鹿サーキットホームページでご確認いただきましてぜひ足を運んでみてくださいねということで今日はここまでになりますお相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でした皆さん良い週末を See you next week バイバイ